0: Imaginons que cette bouteille représente notre rêve, notre roman, ou notre start-up, ou peu importe. Et que maintenant nous posions cette bouteille au soleil, sur le sol, ou sur quelque chose de plat. Immédiatement, une ombre va se créer. La bouteille est le rêve, l'ombre est la résistance. Maintenant, l'ombre est exactement proportionnelle au rêve. De telle sorte que, si vous avez un grand rêve, ce rêve aura une grande ombre. En d'autres termes, si vous ressentez, après ce n'est que ma propre façon de voir les choses, plus je ressens de la résistance devant quelque chose, plus je peux être certain qu'il y a un grand rêve derrière cela. Et donc que je dois le faire. Pour moi, la résistance s'écrit avec un grand R. La résistance est cette chose qui... C'est comme si nous avions une machine à écrire ou un clavier devant nous... Avec un écran blanc ou une page blanche. Vous sentirez, nous sentirons... Une force qui émane de cette page. Une force négative. Qui tente de vous en éloigner, d'accord Et donc c'est ça que... C'est ça que j'appelle la résistance. Et c'est cette même force qui... Si nous allions acheter un vélo d'appartement ou un tapis roulant... Puis que nous l'apportions à la maison et nous pensons, ouais, on va s'entraîner. Et soudain nous réalisons que nous trouvons toutes les excuses du monde pour ne pas monter sur ce vélo ou ce tapis. Donc, la résistance est cette force négative de d'auto-sabotage qui euh... qui travaille contre nous. Et à chaque fois que nous essayons de passer d'un certain niveau à un niveau supérieur, éthiquement, moralement, créativement, si vous avez l'idée d'écrire un livre, l'idée de créer un podcast de créer un studio, ou quoi que ce soit que vous avez l'intention de faire, une voix apparaîtra dans votre tête immédiatement, et vous dira « Mais qui es-tu » pour faire ce genre de choses. Cela a déjà été fait un million de fois, et a déjà été bien mieux fait que ce que tu ne seras jamais en mesure de faire. Des phrases telles que « Tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop gros, trop maigre, tu n'es pas allé suffisamment à l'école, ou tu es trop allé à l'école. » Et cette force négative est universelle. Et non seulement c'est universel, mais c'est aussi la même voix qui émane dans chacune de nos têtes. C'est peut-être légèrement différent d'une personne à une autre, mais c'est la même voix qui parle. Quand nous entendons cette voix dans notre tête, qui nous dit « tu n'es pas assez bon, tout a déjà été fait, etc. etc. », ce qui rend cette voix si puissante à l'égard de nous-mêmes, c'est que nous pensons qu'elle provient de nos propres pensées. Nous pensons, oh, eh bien, c'est moi qui évalue la situation objectivement, mais c'est faux. En fait, c'est cette autre voix, cette voix de sirène, cette force, qui agit contre nous. C'est un fait de la nature. Mais une fois que nous avons réalisé, oh, c'est pas moi, en fait, nous pouvons alors continuer d'avancer. Le processus créatif, pour moi, d'après mon expérience, c'est une... Est... Est une chose à double face. D'un côté, il y a l'aspect pratique de la chose. Vous devez vous présenter tous les matins, vous devez avoir des habitudes qui renforcent ce que vous faites, vous devez travailler tous les jours, comme un ouvrier à l'usine, vous savez. Mais de l'autre côté, une fois que... que vous engagez le processus, c'est vraiment comme le yoga, vous savez, où tout le concept du yoga consiste à utiliser le corps pour atteindre l'esprit que plus vous passez de temps à pratiquer une pause particulière, plus des choses commencent à se produire en vous. Et c'est la même chose avec l'écriture de livres, l'écriture de chansons. Une fois que le banal a été pris en charge, que le sol a été balayé, que la table a été rangée, et que vous arrivez au bout de la première heure, la deuxième, la troisième, des choses commencent à se manifester. Les idées commencent à naître en vous. Vous atteignez un niveau supérieur et... votre... intention, votre intégrité et votre travail votre sueur, qui sont des conséquences de votre désir d'amélioration, sont récompensées. Et vous y parvenez, à travers la profondeur de votre engagement, de... votre inspiration, et de votre intensité. L'une des choses que je déteste, à propos de cette époque aujourd'hui, l'époque d'Internet, l'époque des réseaux sociaux, c'est que... C'est tellement superficiel C'est tellement superficiel Et les gens sont absorbés par toute cette superficialité. Alors que s'il y avait un secret pour... La créativité... C'est ça C'est la profondeur C'est le contraire C'est un peu comme... Vous savez... Après une heure de travail... Vous ne vous sentez pas pareil qu'après dix minutes de travail. Et au bout de la deuxième heure... C'est encore un peu différent qu'au bout de la première. Et plus vous passez des paliers comme ça... Plus des choses commencent à se manifester. Vous savez, j'ai toujours dit que, si la résistance est une force réelle, et qu'elle l'est, qu'elle existe, j'ai toujours dit, si vous voulez gagner un milliard de dollars, eh bien inventez quelque chose qui permettra aux gens de céder à leur résistance. Et, internet, les réseaux sociaux, voilà, ils l'ont inventé. Toutes ces, toutes ces choses, toutes ces distractions qui sont mises en face de nous, tout ce divertissement que l'on a à disposition, alimente cette force existante. Toutes ces choses contribuent à nous écarter de notre, notre vocation, d'accord De ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et euh, je ne pense pas qu'il existe un autre moyen de contourner cela que de bloquer toutes ces distractions d'une manière ou d'une autre. D'éteindre ces appareils, de s'en éloigner. Je ne pense pas que, que vous puissiez traîner dans ce monde et en ressortir vainqueur. Parce que c'est trop puissant. Maintenant, personnellement, je peux vous dire que j'ai passé de nombreuses années dans ce monde, dans ma propre tête. À perdre mon temps. Vous savez, à entendre cette espèce de bavardage permanent. Mais jusqu'à ce que... jusqu'à ce que vous commenciez réellement à agir, et je suis persuadé que ça fonctionne pour tout type d'activité, une fois que vous commencez réellement, seulement là vous commencez à découvrir des choses. Je pense que nous devons en quelque sorte toucher le fond, avant de concrètement nous engager dans une quelconque tendance à la hausse. Je sais que je dois en quelque sorte toucher le fond, et me dire, écoute, je peux pas supporter ça plus longtemps. Je peux plus supporter d'entendre cette voix hurler dans ma tête. Il faut que je m'occupe de cette foutue chose en question. L'autre chose, et je suis sûr que c'est vrai dans le sport d'endurance également, c'est qu'il y a un côté un peu corvée. Mais il faut... être capable de... d'accepter la corvée. Que ce soit dans l'écriture ou tout autre domaine d'activité, il y a des moments où les tâches à effectuer ne ressemblent à rien d'autre que des corvées. Vous savez... Mais, encore une fois, c'est aussi une sorte de vertu guerrière. Un guerrier fait ce qu'il a à faire, il fait son travail, peu importe les circonstances. Même si ce n'est pas amusant, même si ça n'a rien de glamour. Ayant défini la résistance, comme cette force négative, la question suivante devient alors, comment la contourner, vous savez, comment la surmonter et pour moi, ça serait cette idée de devenir un pro. Ce concept selon lequel, si je suis un amateur et que je rencontre de l'adversité, j'irai me coucher. Vous savez, parce que je ne suis pas vraiment impliqué. Je fais juste ça pour le plaisir, d'accord Ou si je ne suis pas d'humeur, je ne travaillerai pas aujourd'hui. Ou si j'ai des problèmes de famille ou d'argent ou peu importe, je vais juste faire sauter ma journée de travail ou mon entraînement quotidien ou quoi que ce soit. Tandis qu'un professionnel, je veux dire, un professionnel se présente tous les jours, il fait son travail tous les jours, il va toujours chercher à progresser, et il ne laisse rien ni personne le stopper. Je ne dis pas qu'un professionnel ne prend pas de jour de repos de temps en temps, mais un professionnel est tellement attaché à ce qu'il fait, qu'il devient prêt à pleinement s'engager envers son activité, et à se donner corps et âme pour y arriver, quelle que soit son aspiration. Il y a une règle que j'ai fini par créer, qui est que plus la résistance que vous ressentez est forte, plus il est important que vous fassiez cette chose en question. Un autre mantra que j'utilise souvent, c'est que la résistance vient en second. Maintenant, imaginons que cette bouteille représente notre rêve, notre roman ou notre startup ou peu importe et que maintenant nous posions cette bouteille au soleil, sur le sol ou sur quelque chose de plat, immédiatement, une ombre va se créer. La bouteille est le rêve, l'ombre est la résistance. Maintenant, l'ombre est exactement proportionnelle au rêve. De telle sorte que, si vous avez un grand rêve, ce rêve aura une grande ombre. En d'autres termes, si vous ressentez, après, ce n'est que ma propre façon de voir les choses, plus je ressens de la résistance, devant quelque chose, plus je peux être certain qu'il y a un grand rêve derrière cela. Et donc que je dois le faire. Si c'était un petit rêve, je ne ressentirais aucune résistance du tout. Donc, euh, en d'autres termes, lorsque vous ressentez cette horrible résistance, c'est bon signe. Ça prouve qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et faire cette chose permettra à votre âme de se développer. Comme une fleur qui déploierait ses pétales. Et je pense que nous sommes ici pour faire ça. Et... Quelle que soit la douleur associée, je pense que notre mission est de passer au travers de cette douleur. Les gens répètent toujours que la vie est courte, mais la vérité c'est que la vie est longue. Ce que je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, c'est... Relâchez un peu la pression. Arrêtez les réseaux sociaux. Arrêtez d'écouter tout le monde en permanence. Ne pensez pas qu'il existe un hack pour réussir plus rapidement. Appréciez le voyage, vous le savez. Restez vigilant, Gardez les yeux ouverts tout au long de votre voyage. Et rappelez-vous que ce qui doit arriver arrivera.